1: Messianische Juden. Wer sind sie? Wie leben sie? Was glauben sie? Wie wird jemand messianischer Jude? Wir schauen heute einmal hinein in eine messianische Gemeinde, und zwar in die Gemeinde Chef Zibar in Maale Adumin. Aufschlussreich sind die Lieder und Glaubenszeugnisse, die wir hören werden. Darüber mehr, auch aus dem Munde von Johannes Gerloff, den wir auch zu dieser Sendung wieder begrüßen. Wir haben sie überschrieben. Der Ruf aus der Tiefe. Zwei Juden finden ihren Messias. Am Mikrofon begrüßt sie Horst Markwart. Die technische Betreuung hat Wilfried Röhl.
0: an, lobet den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht des Nachts im Hause des Herrn. Hebet eure Hände auf im Heiligtum und lobet den Herrn. Der Herr segne dich aus Zion, der Himmel und Erde gemacht hat.
1: Messianische Juden wissen sie als Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die Heilige Schrift ist die Grundlage ihres Glaubens. Allerdings nicht nur das Alte Testament, sondern auch das Neue. Der große Unterschied etwa zu orthodoxen Juden. Gemeinsames Warten auf den Messias. Die Juden sagen, er wird kommen. Die messianischen Juden sagen, er wird wiederkommen. Große Ehrfurcht vor dem Allmächtigen zeichnet die Lieder und das Denken messianischer Juden aus. Davon werden auch die Lieder sprechen, die wir hier hören.
0: habe ich mich getroffen mit David Telzur und Emanuel Gazit, zwei der leitenden Ältesten der Gemeinde Chefziba in Adumim. Beide sind promovierte Naturwissenschaftler, der eine, David Telzur, auch genannt Dudu, arbeitet als Lehrer an einem Gymnasium, der andere ist bei der Regierung beschäftigt, beide sind verheiratet, Dudu hat sechs Kinder, Emanuel hat sieben Kinder und wie schon erwähnt, Sie wohnen in Adumim, das ist eine der Trabantenstädte, der Vorstädte von Jerusalem ausgesehen in Richtung Osten. Die größte jüdische Siedlung, könnten wir auch sagen.
1: Ja, das erstaunt natürlich, dass es sich da um ganz äh, gestandene Leute handelt, also keine Globtrotter, keine Abenteurer oder verkrachter Existenzen äh, oder irgendwelche Handlanger des Auslands, sondern das
0: sind Menschen, die ihr Land lieben. Sind sie auch geboren in Israel? Beide wurden nicht in Israel geboren. Dudu, David Tel Sur, wurde in England geboren. Und als er ein Jahr alt war, ist seine Mutter, die übrigens aus Indien stammt. Und man sieht das Dudu heute auch noch an. Wir können das im Radio leider nicht Bilder zeigen. Aber er ist eine ganz dunkle Persönlichkeit vom, vom Aussehen her, von der Haut her. Er sieht wie ein Inder aus. Und er ist mit seiner Schwester und seiner Mutter nach Israel eingewandert. Seine Mutter stammt aus Bombay. Dort hat sie seinen Vater kennengelernt. Sein Vater war Brite und stammte aus Plymouth in England, war bei der britischen Marine. Als Dudu 14 Jahre alt war, starb seine Mutter. Und er wuchs dann in einem ganz säkularen Kibbutz auf. Er hat mir so erzählt, wir waren alle Schweinefleischfresser, Atheisten, Kommunisten und lernten alles kennen, nur nicht das Judentum.
1: Ja, aber doch wird er uns jetzt also hier vorgestellt als ein messianischer Jude. Das heißt also, er hat eine Beziehung zu Jesus Christus. Wie kam der Kommunist der Atheisten dazu?
0: Das erste für ihn einschneidende Erlebnis, so wie er mir erzählt hat, an jenem Abend, als wir da zu dritt zusammensaßen, war, dass er mit 18 Jahren aus der Geborgenheit des Kibbutzlebens hinaus musste in die Armee. Und das war kurz vor dem Sechstagekrieg 1967, er wurde Fallschirmspringer und hat dann, wie er sagt, gekämpft, so wie alle anderen. Ähm, dort in der Armee hat er einen jungen Mann kennengelernt. Und er beschreibt ihn am Anfang, er war anders. Wenn Toiletten geputzt werden mussten, war er der Erste, der sich freiwillig meldete, was sonst kein Soldat tut. Und er hat gesagt, das hat ihn so beeindruckt, dass er sich dann ebenfalls freiwillig gemeldet hat. Und so haben sie miteinander Toiletten geputzt. Und daraus ist eine Freundschaft erwachsen, ich möchte es gleich vorwegnehmen, dieser andere junge Mann stammt aus einer der alten messianisch-jüdischen Familien, die ganz prägend ins Land hineingewirkt haben. Der Vater dieses jungen Mannes ist einer der prägenden Gestalten aus Ramat Gan. Und die beiden wurden Freunde und sie haben dann Seite an Seite gekämpft äh, im Sechstagekrieg. Dudu kann da sehr bewegende Ereignisse erzählen. Er sagt zum Beispiel, die ersten Toten, die wir damals als junge Leute sahen, waren natürlich unsere eigenen. Und man merkt, dass das nicht leicht fällt, diese Erinnerungen, die zurückgehen. Und was ein prägendes Erlebnis war in dieser Zeit, was ein prägender Eindruck war, war der Eindruck, da hält jemand seine Hand über uns beide. Und dann die andere Sache erzählt, wie sie eines Nachts im Jordantal waren, im Kampf gegen Terroristen, die von Jordanien herüberkamen. Und dann saßen sie dort unter dem Sternenhimmel. Und sein Freund hat ihm erzählt, sieh mal, alles hat ganz genaue Bahnen. Diese Sterne laufen nach Gesetzen, da gibt es Ordnungen. Und er hat sich selbst gesagt, wo Gesetze sind, da muss es einen Gesetzgeber geben. Und Arje war es dann, der ihn auf den Tenach hingewiesen hat, das, was wir das Alte Testament nennen. Und er hat ihm auch später gesagt, du sollst auch das Neue Testament lesen. Und da war ein Kampf da. Er hat gesagt, Dudu hat gesagt, wie kann, ganz typisch jüdisch, wie kann ein Jude das Neue Testament lesen? Nein, das gehört doch den Christen. Wie gesagt, Soldaten müssen wir uns vorstellen, junge Leute, die aus dem Kibbutz kommen. Er hat dann mit diesem Freund eine Abmachung getroffen. Er hat gesagt, du lehrst mich das Neue Testament und ich bringe dir dafür das Tanzen bei.
1: Ja, das war natürlich eine eigenartige Abmachung. Das ja. war
0: natürlich so etwas ein Wettstreit. Wer überzeugt wen? Du, die, mich mit deinem langweiligen Neuen Testament oder ich dich mit der interessanten Möglichkeit, Mädchen kennenzulernen. Also das war schon irgendwo, was man dahinter sehen muss.
1: Aber wer den Tenach liest, der sucht ja Weisung. Aus Gottes Wort, da war ja doch eine ganz ernste Bereitschaft bei dem einen dieser jungen Männer.
0: Ja, und ich denke, dass das heute eines der Zentralthemen von Dudo ist. Vielleicht sollten wir da in eines der Lieder hineinhören, wo es gerade um das Wort Gottes geht. Das heißt im Psalm 119, Dein Wort ist meines Fußes leuchtend, ein Licht auf meinem Wege.
1: Dein Wort, ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ich schwöre und will's halten. Die Ordnungen Deiner Gerechtigkeit will ich bewahren. Ich bin sehr gedemütigt, Herr. Erquicke mich nach Deinem Wort. Lass Dir gefallen, Herr, das Opfer meines Mundes und lehre mich Deine Ordnungen. Mein Leben ist immer in Gefahr, aber Dein Gesetz vergesse ich nicht. Deine Mahnungen sind mein ewiges Erbe, denn sie sind meines Herzens Wonne. Herr Gerloff, als Dudu anfing, das Neue Testament zu lesen, hat er da auch eine Entscheidung für Jesus getroffen, eine Hinwendung also zu Christus erfahren?
0: Also so schnell ging das nicht. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, da war so ein, etwas ein Wettstreit zwischen den beiden. Dudu war sehr verhaftet in seinem säkularen Leben, auch mit seiner Freiheit, die er da hatte. Und das hat letztlich dahin geführt, dass er zunächst einmal total die Beziehung zu diesem gläubigen Freund abgebrochen hat. Das Interessante ist, dass er trotzdem weiter die Bibel gelesen hat. Und mit einem Schmunzeln sagt er, und gleichzeitig, auch wenn das nicht zusammenzupassen scheint, habe ich gleichzeitig total das Weltleben bis zum letzten ausgelebt. Und das ging so lang, bis dann eines Tages eine Soldatin auf die Basis kam. Er sagt, die ist mir gleich aufgefallen. Und ich habe zu ihr eine ganz andere Beziehung gehabt als zu den anderen Frauen. Da war sehr viel Hochachtung da. Diese junge Frau hat die Ersatzdienstleistenden betreut und sie musste dann auch immer, wenn es Beerdigungen gab, dort mitgehen. Das heißt, es war eine sehr schwere Aufgabe auch. Und zwischen den beiden ist eine Freundschaft entstanden. Und ich nehme jetzt etwas vorweg, das ist seine spätere Frau, die heißt Esther oder genannt Eti. Die kam dann eines Tages in sein Zimmer und sie hat dort die Bibel liegen sehen. Und sie war ganz erstaunt und hat gesagt, wie kannst du die Heilige Schrift hier rumliegen haben, wenn daneben so viel Schund liegt, so viel andere Dinge, die du sonst noch liest. Und dann hat sie auch noch das Neue Testament entdeckt und sie hat gesagt, wie kannst du so etwas Heiliges haben und dann daneben noch das Neue Testament. Wir müssen vielleicht im Hintergrund verstehen, dass für viele Juden das Neue Testament das Buch des Antisemitismus ist. Und das war jetzt alles hier beieinander. Und er sagt, ich habe tags darauf alles verbrannt außer der Heiligen Schrift. Und er fügt so mit einem Schmunzeln dazu, ähm, diese junge Frau hat sich seitdem nicht verändert. Sie ist nur Mutter von sechs Kindern geworden. Eti hat dann eines Tages zu ihm gesagt, du hör mal, ich möchte diese Familie, wo dieser Freund herkam, kennenlernen. Und er hat die Beziehung zu Arie abgebrochen, er wollte damit nichts zu tun haben. Er sagt selbst, ich wollte keine Entscheidung treffen und hat gesagt, unter gar keinen Umständen, das kommt überhaupt nicht in Frage." Und dann hat Eddie, die selbst nicht gläubig war damals, hat gesagt, unsere Beziehung geht nur weiter, wenn du mich zu dieser Familie bringst. Dudu erzählt im Rückblick, ich wusste damals schon, dass Jeshua der Messias ist, aber ich wollte mein Leben nicht verändern. Aber so kam es dann, weil Eddie nicht nachgelassen hat, dass sie eines Tages an einem Schabbat, an einem, einem Samstag, in ihren Fallschirmspringeruniformen in der Familie von diesem Freund auftauchten und er sagt, ich wurde aufgenommen wie der verlorene Sohn. Eti hat dann lange mit dem Abba, mit dem Vater der Familie gesprochen. Und das Interessante war, sie konnten sich auf Ladino unterhalten. Ladino ist eine Sprache, so ähnlich wie das Jiddische, das vom Hebräischen her ganz stark durchdrungen ist, aber eben mit den, mit den lateinischen Sprachen, mit den, mit den im Mittelmeerraum vermischt ist. Und der Vater dieser Familie hat dieser jungen Frau nur empfohlen, lies das Neue Testament. Etty kam von einem orthodox-jüdischen Hintergrund und sie brauchte circa drei Monate, um zu erkennen, dass Yeshua der Messias ist. Und dann, machst du du ganz kurz, wir haben daraufhin uns taufen lassen, es war Ende der 60er Jahre und haben dann auch geheiratet.
1: Naja, nun können wir natürlich nicht hier Familiengeschichte betreiben, aber es würde natürlich trotzdem interessieren, wie dieser aber dieser Vater zum Neuen Testament gefunden hat, wie er dahin gekommen ist, in Jesus den Messias zu erkennen und anzuerkennen und das offensichtlich so überzeugend getan hat, dass er eben auch den Sohn gewinnen konnte.
0: Ja, er konnte diesen Pflegesohn, der ja keine Eltern mehr hatte, Dudus Mutter war dann schon gestorben in der Zeit, er war praktisch allein. Ich habe das vorhin auch vergessen zu sagen, eine Sache, die ihn in diese Familie hineingezogen hat, war, dass dieser ähm, Sohn von der Familie, dieser Arie, ihn so mit hineingenommen hat, dass zum Beispiel auch immer, wenn Päckchen an die Front kamen für die Soldaten, da war immer etwas für Dudu dabei, er war wirklich aufgenommen in dieser Familie. Vielleicht gehen wir noch einmal hinein in eines der Lieder, die sie haben. Ich habe Dudu gefragt, was ist denn das Lied, das dein Glaubensleben kennzeichnet? Er hat mir dann gesagt, Sie, unsere Lieder sind nicht Lieder, die aus Erfahrungen kommen, sondern das sind Lieder, wir nehmen die Texte der Bibel, die zeitlos sind. Zum Teil haben sie auch Texte aus dem jüdischen Gebetbuch, aus dem Sidur, aber er hat gesagt, ein Lied, das mich begleitet durch mein Glaubensleben, seitdem, das ist der Psalm 130, da heißt, dort heißt es, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Und er sagt, aus der Tiefe, da ist zum einen diese Erfahrung, dass wir als Menschen, als Israelis, sehr tief unten sind, aber du darfst dir ruhig, sagt er mir, auch den Jonah vorstellen, der im Bauch des Fisches anfängt zu singen, da wo es nicht mehr tiefer geht, tiefe Verlorenheit, tiefe tiefes Leid, tiefe Aussichtslosigkeit. Und er sagt all das, das ist eigentlich etwas, was jeden Tag mit mir geht, auch wenn die Situation hier sehr schwer ist. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens, wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst. Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte.
2: Ich mor ja
0: Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm, und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden.
1: Eben, Herr Gerloff, war schon von einem anderen Mann noch die Rede, der auch zu dieser Gemeinde Hefzibar gehört. Emmanuel Gazit, Sie haben mir so einen kleinen Überblick gegeben über sein Leben. Ein Mann, der in Österreich geboren wurde. Seine Mutter stammte aus Deutschland, der Vater auch aus Österreich. Die konnten sich vor den Nazis verbergen, haben also auf diese Weise auch den Holocaust überlebt, sind damals auf verschlungenen Wegen nach Frankreich gekommen und haben sich dort beide... Kennengelernt, hielten sich vor den Deutschen versteckt. Der Vater war im Widerstand als überzeugter Kommunist. Immanuel Gazit kam im Alter von fünf Jahren nach Israel und ist dort in Kibbutz aufgewachsen. Also er lernte Landwirtschaft kennen, ging mit Kühen um, erntete Gemüse und Orangen. Seine weltanschauliche Einstellung sozialistisch-kommunistisch, total religiös. Sie lebten ohne Schabbat. Und auch die Feiertage, Yom Kippur, Rosh Hashamar, Passach, das hat alles nichts für sie bedeutet. Dann kam er 1965 als 18-Jähriger zur Armee, wurde Jäger, machte den Sechstagekrieg mit. Zuerst in Gaza, dann auf den Golanhöhen. Und dann erzählen Sie vielleicht weiter, wie es mit ihm gegangen ist.
0: Ja, er hat dann Biologie studiert in Beresheva, Er hat geheiratet, hat Kinder bekommen, Reservedienst beim Militär, alles was so zum normalen, Leben in Israel gehört. Wie Emanuel zum Glauben gekommen ist, ich denke, das können wir ihn selbst erzählen lassen. Er spricht, wie gesagt, einigermaßen gut Deutsch, dass wir ihn verstehen können. Ich habe ihn gefragt, Emanuel, wie war das eigentlich, als du zum
3: Glauben gekommen bist? Mit dem Alter von 30 ich war in Reserven. Das war schon ungefähr vier Jahre nach dem Jom Kippur-Krieg. war ich zusammen mit einem Freund und durch ihn bin ich zum Glauben gekommen, sehr ähnliche Geschichte, wie David erzählt hat, das heißt, ich habe mit ihm viel gesprochen, am An Anfang war es mir sehr komisch, dass ein Jude überhaupt glaubt, dass Yeshua der Messias ist, aber ich habe irgendwie gefühlt, dass da eine starke Wahrheit drinnen liegt und das war so in Reserven und dann gehe ich dann schlafen und dann habe ich ein einen Traum gehabt, einen schweren Traum, einen nicht gewöhnlichen Traum, wo ich Feuer sehe. Und das ist ein verzerrendes Feuer und ich werde die ganze Zeit, es gibt einen Gott, es gibt einen Gott, es gibt einen Gott. Bis dann habe ich nicht geglaubt.
0: Ja, Emanuel hat Biologie studiert, er war an der Universität und als Biologe hatte er natürlich mit der Evolutionstheorie zu tun. Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und auch in diesem Bereich hatte er Zweifel. Aber das Entscheidende kam dann während des Sechstagekrieges.
3: Auch im Sechstagekrieg sogar habe ich schon gefühlt, dass ich bin bewahrt. Jemand bewacht mich, aber ich habe es nicht mit Gott zusammen verbunden. Aber damals in diesem Reservendienst, da bin ich aufgewacht. Ich habe gespürt, ich bin ein anderer Mensch. Ich habe, ich habe nicht verstanden, was es mir geschieht, aber ich war so ganz deprimiert. Also wenn es so ist, dann, dann bin ich nichts. So ein Gefühl, dass bis jetzt habe ich mein ganzes Leben nicht richtig gelebt. Da war ich schon 30 Jahre alt, schon mit Kindern und Familie.
0: Ja, Emanuel Gazit hat damals mit seiner Familie in Rehovot gewohnt, etwas südöstlich von Tel Aviv. Und es war ein guter Freund von ihm, übrigens das war der Bruder dessen, der Dudu zum Glauben geführt hat. Der hat ihm immer wieder gesagt, du musst die Bibel lesen. Er sagt, ich habe das angenommen. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Und ich habe ja auch gewusst, es gibt einen Gott. Und ich habe auch gewusst, man kann ihn anbeten. Aber was mir schwer gefallen ist, erzählt Emmanuel, und das ist ganz typisch für viele Juden, was mir schwer gefallen ist, ist, dass Yeshua der Messias ist. Dass ein Jude überhaupt an Jeshua glauben kann. Das war sein großes Problem. Und dann erzählt
3: er weiter. Das hat gedauert, ungefähr so ein Jahr, wir haben uns getroffen, noch drei oder viermal in Meloim, in der Reserve. Und in der Mitte, sagen wir, ein halbes Jahr, oder ein Dreivierteljahr später, sagte mir, also du musst auch Neue Testament lernen und lesen. Habe ich ihm gesagt, ja, das ist möglich, aber ich weiß nicht, wo man ein Testament finden kann. Ich habe gesucht überall in Tel Aviv und nirgends verkauft man sowas. Er ja, ich kenne das Problem, ich werde dir eines bringen. Und hat mir gebracht eine volle Bibel, das war meine erste volle Bibel. Ich habe angefangen zu lesen.
1: Ich muss sagen, das bewegt mich tief, wenn ich jetzt höre, mit welcher Schlichtheit und was Selbstverständlichkeit berichtet wird. Das ist doch etwas ganz Gewaltiges geschehen. Ein Atheist entdeckt Gott, fängt an im Alten Testament zu lesen, öffnet sich schließlich dem Neuen Testament. Da müssen ja viele Auseinandersetzungen gewesen sein, geistige und geistliche Kämpfe, es ist schon gut, vielleicht auch das nochmal zu hören, was da in ihm vorgegangen ist.
3: Das erste Mal, dass ich das Neue Testament gelesen habe, das war, ja, es hat mir gefallen, aber es war noch nicht überzeugend. Und wenn du noch lest, es gibt gewisse Stellen, wo du fühlst genau auch irgendetwas antisemitisch drinnen, in einigen Stellen, wo man spricht über die Juden. Aber doch habe ich das Gefühl, dass da etwas Starkes ist, aber ich habe nicht verstanden noch. Und dann kommt er einmal und sagt mir, ich komme zu dir nach Hause. Und hat mir angefangen zu zeigen, einige Stellen in der Bibel und sagt, lese das. Und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich kann man sehen, dass Jeschua vielleicht in der Bibel schon erwähnt ist. Aber es hat doch nicht geklappt. Und ungefähr nach einem, anderthalb Jahren hat er gesagt, du musst auch mal zu uns in der Gemeinde kommen. Und ich sagt, okay. Eines Tages, ein Schabbat, habe ich gesagt, ich fahre. Ich bin zu ihm gekommen, Ramadan. und das war ganz etwas anderes. Auf einmal habe ich gefühlt, die Atmosphäre ist eine andere Atmosphäre, etwas, was ich immer gesucht habe und nie gewusst, dass ich das suche. Etwas zu tun mit Liebe. Und ich habe gehört die Predigt, wir haben gelesen zusammen, wir haben gesungen, Es hat mir sehr, sehr stark im Herz etwas gemacht. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe darüber gedacht, zwei oder drei Wochen, ich bin wieder zurückgekommen noch zweimal und habe gesagt, ich möchte mich taufen lassen. Fragt der Vater von Moschee, glaubst du wirklich?
1: Ja. Also kürzer kann man das ja gar nicht wiedergeben. Fragt der Vater von Moschee, glaubst du wirklich? Und er sagt, ja. Ach, da kriegt man Sehnsucht, dass das auch viel stärker hier bei uns im Lande geschehen möchte, dass Menschen wieder zum lebendigen Glauben finden und wir wünschen es natürlich auch Israel, es ist ja ergreifend, was auch in den Liedern zum Ausdruck kommt, wenn dort gesungen wird, ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Das sollen wir jetzt vielleicht gerade einspielen. Oh. Uh -huh. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Es ist bewegend, wenn man denkt, dass ein früherer Atheist Gott als seinen König lobt. Es ist ja auch bei uns nicht so einfach, wenn man vom Atheismus zum Christentum findet oder vom Mitläufer-Christentum zu einem engagierten Glauben.
0: Was hier so einfach und kurz gesagt wird, hatte für Emanuel Gazit einen hohen Preis. Seine erste Frau wollte diesen Weg nicht mitgehen und sie ließ sich scheiden. Was Emanuel in dieser Zeit durchgetragen hat, war die Freundschaft mit Dudu und Eti Telzur, die gerade in dieser ersten Zeit entstanden ist. Er hat Dudu und Eti dort getroffen, aber das lassen wir ihn am besten auch wieder selbst erzählen.
3: Auf denselben Abend, das erste Mal, wo ich dort war, war auch Dudu und Eti dort. Ich habe damals ein Auto gehabt und Moshe hat mich gefragt, du fährst nach Echorot, kannst du vielleicht dieses Ehepaar nach Nesceona mitnehmen? Ja, sicher, warum nicht? Da haben wir angefangen zu sprechen. Sie haben mir sehr gefallen, ich glaube. Ich habe ihnen sehr gefallen und so hatte Dudu mit mir einen Kontakt von einem, obwohl er jünger ist, zwei Jahre jünger als ich, aber ja, gefühlt so ein älterer Bruder für mich. Ja. Hat mich unter seine Flügen genommen und hat mir gegeben ein Buch, es heißt auf die Welt besterbt dort. der Messias in die zwei Bundesflüsse. Und dort habe ich tief gelesen und ich habe mir gelegt, drei Stellen in der Bibel. Isaiah 53, Psalm 22 und Zechariah 12. Diese drei Stellen waren so ein entscheidendes Punkt, weil auf einmal habe ich gesehen, den Messias, den wir, unser Volk, die ganze Zeit verleumdet haben. Ich habe gesehen, dass er der richtige Messias ist, der schon in der Bibel erwähnt ist. Und ich habe gesehen, dass Gott hat ihm als Messias, als sein eigenes Sohn, als Opfer für uns gegeben. Und ich habe gesehen, dass in der Zukunft wird das ganze Volk im ansehen, ihm, den Messias, und wird verstehen, dass er sich geirrt hat und wird das deswegen noch weinen. Und ich habe angefangen zu weinen, als ich das gesehen habe. Und das war das entsprechende. Da habe ich mich entschieden, ja, ich will mich taufen lassen.
1: Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner. Es ist niemand heilig wie der Herr und es kein Fels wie unser Gott ist. und erhöht, er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn, den Thron der Ehre, erben lasse. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner. Es ist niemand heilig wie der Herr, und es kein Fels wie unser Gott ist. So, lieber Johannes Gerloff, jetzt sind ja hier die Namen so ein bisschen durcheinander gegangen und die Gemeinden, können wir das vielleicht noch ein bisschen in die Reihe bringen? Also zuerst, mit wem haben wir da gesprochen und zuletzt der und in welchem Verhältnis stehen die zueinander?
0: Wir haben zunächst mit Dudu David Telzur gesprochen. Dudu ist verheiratet mit Eti Esther und der zweite, älteste dieser Gemeinde, der jetzt gekommen ist, ist Emmanuel Gazit. Er ist verheiratet mit Ahuva und wie ich das vorhin am Anfang schon erwähnt habe, Dudu und Eti haben mittlerweile sechs Kinder und Emanuel hat sieben Kinder.
1: Und Emanuel ist der Ältere, der dann sagt, dass der Jüngere ihn so wie ein Bruder mit Flügeln bedeckt. ja?
0: Genau, so ist es. Emanuel ist derjenige, der etwas mehr im Hintergrund steht. Aber wenn man die beiden fragt, wie, wie ist eigentlich eure Beziehung miteinander? Ich denke, wenn ich die beiden sehe, ganz oft an das, was Jesus das gesagt hat und was er auch gemacht hat, nämlich, dass er seine Jünger zwei und zwei ausgesandt hat. Und ich denke, das Besondere, auch in, im Bereich der messianisch-jüdischen Gemeinden, wo so viel Einzelgängertum da ist, ist diese Männerfreundschaft, ist diese Gemeinschaft, die sie auch miteinander leben. Dudu betont das sehr, dass er sagt, wie wichtig es ihm ist, dass Emmanuel als Korrektiv da ist, als Kontrolle und Ergänzung. Er sagt, da ist jemand, der kann dich korrigieren, wenn du mal etwas falsch sagst. Es ist aber auch jemand da, der dich beobachtet, der sagen kann, was du gesagt hast, der sagen kann, was du nicht gesagt hast. Und aus der Sicht Emanuels ist David, wie vorhin schon gesagt wurde, Dudu, der zwei jüngere, aber doch der große Bruder. Er wiederholt immer wieder, von dem ich viel gelernt habe. Und es ist einfach eine ganz tolle, eine ganz einzigartige Ergänzung der beiden.
1: Und wenn wir nun von Gemeinde sprechen, dass die alle miteinander in einer Gemeinde sind. Ist das so zu vergleichen auch hier mit unseren christlichen Gemeinden oder stellt sich das ganz anders dar?
0: Es stellt sich natürlich zunächst einmal von daher anders dar, dass sie von einem jüdischen Hintergrund herkommen. Es stellt sich auch von daher anders dar, dass sie in Israel sind, wo messianische Juden, wo Menschen, die an Jesus glauben, an Yeshua glauben, in der Minderheit sind. Und es ist vielleicht noch an einem anderen Punkt ganz anders als bei uns, nämlich dass sie, sich dann bemüht haben, sich bis heute darum bemühen, es ist ihr Wunsch, der Urgemeinde so ähnlich wie möglich zu sein. Sie leben miteinander, sie teilen alles miteinander, sie feiern miteinander, sorgen füreinander. Und so ist es auch bei ihnen. Am Anfang hatten sie die Idee, irgendwann einmal eine Siedlung zu gründen, rauszugehen in die Wüste und dort eine Siedlung für Jeschua-gläubige Juden zu gründen und ähm, da ist nichts draus geworden aus diesem Plan. Heute ist diese Gemeinde in Maale Adumim. Und wenn man Dudu fragt, was bedeutet das, so ähnlich zu sein wie möglich mit der Urgemeinde, dann sagt er, naja, zunächst einmal ist das eine jüdische Gemeinde. Und unser, ich zitiere ihn jetzt wörtlich, er sagt, unser Personalausweis ist die Tora, ist das Gesetz. Haben die
1: nun sehr zu leiden unter den anderen
0: Israelis? Ich muss sagen, ja, auf der einen Seite wird Dudu derjenige sein, der ganz klar sagen wird, in Israel gibt es keine gezielte Verfolgung der Gemeinde. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ähm, viele Schwierigkeiten da sind und gerade auch, weil das eine Gemeinde ist, die dem Judentum sehr nahe steht, von daher auch sehr attraktiv ist für Leute, die aus diesem Umkreis kommen, werden sie natürlich auch sehr stark angefeindet. und das ist gar keine Frage, dass es da Tiefen gab, die auch in die Familien hineingingen in dieser Gemeinde und hineingehen, wo Menschen um ihres Glaubens willen, weil sie Yeshua als den Messias bekennen, auch zu leiden haben. Das ist ganz klar, aber das liegt mehr auf der familiären Ebene. Natürlich gibt es Auseinandersetzungen, gab es das, dass sie von der Antimissionsliga, missionsliga es in Israel gibt, äh, ein Zielpunkt dieser Antimissionsliga war, auch die Orthodoxen haben ihnen im Umfeld äh, Schwierigkeiten gemacht. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass es eine Gemeinde ist, die sehr in die israelische Gesellschaft hineingehört. Es wird sehr betont bei ihnen, dass sie alle zur Armee gehen, sie sind sehr, sehr nationalistisch, sie beteiligen sich auch sehr da, wo es darum geht, dem Volk, dem Land, dem Staat Israel zu dienen.
1: Und die Kinder werden dann auch in diesem Sinn erzogen oder gibt es Schwierigkeiten?
0: Die Kinder werden in diesem Sinn erzogen und ähm, Dudu zum Beispiel hat heute schon erwachsene Kinder, die Offiziere sind in der Armee, die ihren Militärdienst abgeleistet haben, schon anderen Berufen nachgehen. Und soweit ich weiß, sind äh, die meisten oder alle gläubig.
1: Ist denn nun äh, irgendwie ein Unterschied oder... oder äh, Folgen die auch sonst der jüdischen Tradition in Speisen und Kleidung und so weiter?
0: Du, du sagst so, dass ähm, für sie die Halacha, die, der Talmud, die jüdischen Gesetze lehrreich sind, aber nicht das Entscheidende. Sie sind für sie nicht Wort Gottes. Es ist eine Tradition, die sie ernst nehmen wollen, aber nicht eine Tradition, die jetzt über, schon gar nicht über der Bibel steht. Für sie ist der Ausschlaggebende Punkt, was steht geschrieben und daran wollen sie sich ausrichten. Und wenn ich da ein Beispiel herausgreifen darf, was man natürlich bei orthodoxen Juden sieht, ist das ähm, die Kippa oder die Kopfbedeckung. Und was auffällt, ist, dass die Gemeinde in äh, Maledumim, die Gemeinde Chefziba, dass dort die Männer keine Kopfbedeckung haben, weil Paulus ausdrücklich sagt, dass man nicht mit bedecktem Haupt beten soll. Auf der anderen Seite gibt es in der Heiligen Schrift die Anweisung, sich Fransen an das Gewand zu machen, um an die Schrift, an das Wort Gottes erinnert zu werden. Und das nehmen sie jetzt wiederum ernst. Und die Männer dort tragen diese Zitzit, sagt man auf Hebräisch, diese Schaufäden. Und die Frauen? Die Frauen sind äh, äußerlich, würde ich einmal, wenig von orthodoxen Jüdinnen zu unterscheiden was vielleicht äh, auch interessant ist für diejenigen, wenn jemand einmal diese Gemeinde besucht, als Frau dorthin kommt. Und Paulus sagt ja auf, anderen, auf der anderen Seite, dass eine Frau nicht mit unbedecktem Haupt beten soll. Und wenn dann gebetet wird, dann wird den Frauen ein Kopftuch gereicht. Die positive, aber doch kritische Beziehung zur jüdischen Tradition sieht man daran, dass auch eine ganze Reihe der Lieder, aus dem jüdischen Gebetbuch, aus dem Sidur genommen sind. Und ich denke, wir sollten hier einmal hineinhören in eines dieser Lieder, Baruchatah Adonai, gelobt seist du, Herr, der sein Volk Israel segnet mit Frieden. Möge es in deinen Augen gut sein, uns zu segnen und dein ganzes Volk Israel zu segnen, zu jeder Stunde und zu jeder Zeit mit deinem Frieden.
1: Herr Gallo, was mich nun ja noch sehr interessieren würde, ist, wie ist denn das Verhältnis der messianischen Juden jetzt zum Land Israel im, im Blick auch auf die Aussagen der Schrift? Da sind ja einige Verheißungen, die einen hier bei uns zumindest sagen, das ist längst überholt, das war alles zeitgemäß. Die anderen sagen, nein, das ist Prophezeiung. Was sagt ein messianischer Jude, aus, zumindest aus der Gemeinde, die wir hier beschreiben, über sein Land und seine Zukunft?
0: Ich muss hier vielleicht eines einstreuen, dass sich diese Menschen, Dudu, Emanuel und die anderen Ältesten dieser Gemeinde überhaupt selbst nicht als messianische Juden bezeichnen und ihre Beziehung zum Land Israel ist ein Grund dafür. Viele messianische Juden sehen die Frage des Landes Israel nicht so zentral, wie es diese Gemeinde hier sieht. Für Dudu, er hat es mir gegenüber so gesagt, ich habe ihn gefragt, warum ist das so zentral für euch? Er sagt, diesen Ort hat Gott auserwählt. Dieses Volk hat Gott auserwählt, um sich zu offenbaren. Es das heißt Erbteil des Herrn, so wie Jerusalem Stuhl Gottes heißt. Von hier sind die Jünger ausgezogen. Hierher brachte er den Messias, den Erlöser der Welt. Hier ist der Messias gewandelt. Hier zentriert sich ganz, ganz viel. Und er sagte, was Gott liebt, da möchte ich ein Teil davon sein. Und deshalb ist das Land Israel so wichtig.
1: Ja, wenn die sich nun nicht selbst als messianische Juden bezeichnen, welchen Namen haben sie dann? Sie nennen sich Juden, die an Jeschua ja, glauben. Aber die Orthodoxen würden sie nicht als ihresgleichen anerkennen.
0: Ich weiß es nicht. Das ist eine sehr haarige Frage. Natürlich, wenn ich jetzt als Theologe oder als Journalist komme und sage, jetzt bring es mal auf den Punkt, jetzt definiere dich.
1: Und Christen in Israel, was sagen die?
0: Ähm, ja, für die ist... Vielfach von vielen Leuten, auch viel, von vielen messianischen Juden übrigens, wird gerade diese Gemeinde etwas ins Abseits geschoben, aufgrund ihrer Nähe zum jüdischen Gesetz, aufgrund ihrer Nähe ähm, zu den orthodoxen Juden. Also von daher, die sind in einer, in einer Zwischenstellung. Und wenn man jetzt sagt, du musst jetzt definieren, dann wird sehr scharf definiert. In der Praxis sieht es dann oftmals anders aus.
1: Aber jedenfalls lieben Sie Ihr Land sehr. Äh, empfinden Sie denn das Leben dort als Leichter als anderswo?
0: Sie sagen ganz klar, nein, es ist schwerer. Dudu hat es auch mir gegenüber betont. Er hat gesagt, man braucht einen geistlichen Durchblick, um hier gern leben zu können, um zu wissen, warum man hier lebt. Und er hat dann ganz klar gesagt, wir, wir können im Blick auf das Land Israel und auf das Volk Israel, und da wird er natürlich politisch, können wir keine Kompromisse eingehen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Und er sagt, wir halten nicht damit hinter den Berg. Wir glauben an das vollkommene, unversehrte Land Israel, vom Euphrat bis zum Nil, einschließlich des Landes Gosen, des Sinai und des Libanon. Wir glauben, dass der Tag kommen wird, dass es so sein wird, wie Gott dem Abraham verheißen hat und wie es im Buch Ezekiel dargestellt ist, dass das alles erfüllt wird.
1: Das stößt ja nicht einmal in Israel insgesamt auf Zustimmung, wenngleich auch hier bei uns zu Lande viele bibeltreue Menschen sagen, so muss es kommen, das ist die Zukunft.
0: Nein, also da sind sie auch recht kompromisslos. Und ich möchte das ganz klar herausstellen, an diesem Punkt stößt diese Gemeinschaft bei vielen, sei es bei messianischen Juden, aber auch bei Christen aus dem Ausland, eben an und eckt an mit ihrer sehr scharfen Definition.
1: Dann dürfte aber auch das Verhältnis zu den muslimischen Nachbarn ein sehr gespanntes sein.
0: Das ist wiederum interessant. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren war ich einmal bei Tel -Zurs zu Hause und habe mir das erklären lassen. Es war zum Purimfest, wo ja der, die Auseinandersetzung mit dem Haman, mit den Feinden des Volkes Israel sehr dasteht, und da hat Dudo und Emanuel, haben mir gerade erklärt, dass man den Namen Amaleks auslöschen muss. Und sie haben das natürlich sehr klar auf die Feinde Israels auch heute bezogen. Und während wir so sprechen, klopft jemand an der Tür und draußen steht ein Araber. Und er wird liebevoll empfangen und bekommt von der Eti, von der Mutter des Hauses, einen Geschenkkorb zu Purim geschenkt. Und das, ist, das sind so die kleinen Dinge am Rande, die man sehr wohl sehen muss. Es geht hier nicht um einen Rassismus, es geht hier nicht darum, dass hier bestimmte Menschen ausgeschlossen werden, sondern was hier ganz klar gesehen wird, dass es um einen geistlichen Kampf geht, um eine geistliche Auseinandersetzung. Und da möchte ich sagen, das ist einer der Punkte, der, denke ich, auch gehört werden muss von diesen Leuten, dass das unterschieden werden muss. Auf der einen Seite die persönlichen Beziehungen und ich denke, wenn ich... Soweit ich das Leben dieser Gemeinschaft sehe, dass da sehr viel Liebe da ist. Und sehr viel Liebe zuerst, zuallererst zu Gott, aber dann auch zu den Menschen. Aber dass auf der anderen Seite eine klare, kompromisslose Einstellung versucht wird, zu leben, im Blick auf das Wort Gottes.
1: Aber eben auch eine klare Außerwähltheitsgewissheit, was jetzt auch diese Zipfel zeigen an den Gewändern. Das ist ja irgendwie auch eine Anspielung wahrscheinlich auf die sahaja dass einmal der Tag kommen wird, dass alle... Nationen und Menschen nach Israel, nach Jerusalem strömen werden und sich dann an diesen Zipfeln festhalten werden.
0: Ja, und auf diese Stelle hat Dudu verwiesen, hat gesagt, wenn das einmal eintreffen wird, dann muss das ja ein orthodoxer Jude sein, denn ein nicht-orthodoxer Jude und die meisten messianischen Juden heute sind nicht-orthodox, die haben ja die Zitzit gar nicht, wo soll sich da ein Heide festhalten? Vielleicht hören wir uns zum Abschluss dazu noch einmal ein Lied an Jesaja 2, die Verse 2 bis 4, es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.
1: Ruf aus der Tiefe stand über dieser Sendung. Zwei Juden finden ihren Messias. Am Mikrofon verabschieden sich von ihnen Johannes Gerloff, der sonst in Jerusalem lebt und heute hier wieder bei uns in Wetzlar war und ihr Horst Marquardt.